0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Bijancast, o podcast oficial do Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro.
1: E comigo, José Paulo Mendes.
0: Você pode seguir o Bijancast na mesma plataforma que está escutando. Clique em seguir ou assinar no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts para ser notificado sempre que um programa for lançado. No programa de hoje, o Dr. Felipe Ferreira da Cruz, da Universidade Federal de São Paulo, fala sobre a relação entre dexmedetomidina e mudanças de temperatura do paciente. Para essa conversa, nos baseamos no artigo Evaluation of Dexmedetomidine e Anesthesia Related Temperature Changes, que pode ser encontrado em nosso site. O link está na descrição do episódio.
1: Bom, Dr. Felipe, eu queria começar perguntando para o senhor o que é a dexmedetomidina, e qual a relação dela com as mudanças de temperatura nos pacientes apresentadas na literatura atual?
2: Então, o é um anestésico com ação agonista alfa-2. Pode ser usado como analgésico, para sedação, para simpatolítico. Ele é usado bastante na UTI. Né? Na anestesia, ele, a gente utiliza bastante para várias medidas tanto como o coadjuvante na anestesia propriamente dita ou para algumas situações específicas, como intubação acordado. Então, é uma bem interessante, por exemplo, você consegue fazer ele e o paciente obedecer comandos. Para algumas cirurgias específicas, ele tem uma ação bem interessante. Na literatura, a gente encontra tanto aumento da temperatura associada quanto diminuição. É bem descrita, assim, porque ele tem uma ação alfa-2 central que reduz a vasoconstrição, o tremor, e isso relacionando, propriamente, são medidas que servem para aumentar a temperatura, e você inibindo, diminui a temperatura, e a ação de aumentar a temperatura, não tão bem descrita, mas talvez tenha uma ação na termorregulação, então você pode encontrar tantas um contra o outro. Então, para aumento da temperatura, não tem nada associado com hipertermia maligna. Tanto para pacientes que tem, são suscetíveis à hipertemia e têm alguma alergia a ovo, por exemplo, aí a gente não pode usar o Propofol, então a gente, usa, a gente pode usar até o precedex.
1: Então, é mais ou menos isso. Perfeito. E eu gostaria também de perguntar para o senhor o que, que foi o estudo e quais os métodos que vocês usaram para realizar a pesquisa.
2: Então, o estudo foi um estudo retrospectivo, no, a gente tem um banco de dados que a gente viu todos os pacientes que foram utilizados a é dexometamidina, aí depois selecionamos o nome desses pacientes e pegamos o prontuário de um por um e fomos, é, fomos avaliando os dados. Vimos a variação de temperatura dos pacientes, os, os outros anestésicos, idade, várias outras vários outros indicadores dos pacientes. Principalmente a temperatura no período das 24 horas do interoperatório. Aí a gente avaliou tanto os pacientes no interoperatório ou na internação e se eles ficaram internados na UTI. Aí a gente considerou os pacientes, a, a, o corte da temperatura foi 35 graus para hipotermia e 37,8 para hipertermia.
1: E, a partir disso, quais foram os resultados que foram alcançados? O que, que surpreendeu os autores? O que, que é, teve destaque dentro desses resultados?
2: No interoperatório, nenhum paciente teve hiper ou hipotermia. No período das 24 horas, no pós-cirúrgico, teve, teve um paciente que teve uma temperatura acima de 37,8 no período pós-operatório. Era um paciente... Era um homem de 41 anos, que tinham já um quadro de infeccioso, que ele tinha uma amestácea cervical, e é isso que ele estava fazendo um procedimento, pra, de uma traquistomia e uma retirada da, da, da mandíbula. E esse paciente, então a gente fez um, uma avaliação de casualidade, tanto pelos critérios da, da OMS quanto do Naranjo, que são dois critérios diferentes. E esses critérios mostravam que era possível ser essa causa da do, do dexmetamidina, mas não mostrava como sendo provável. Tivemos três pacientes que tiveram, tiveram uma hipotermia associada após a, a, a cirurgia. Eram dois pacientes homens e uma mulher, e tiveram uma anestesia. Além do PCDEX, eles usavam esflurano, algum tipo de opioide, fentanil, sufentanil e propofol. A, a paciente mulher ela já tinha um DPLC doença pulmonar obstrutiva crônica já tinha uma insuficiência cardíaca era diabética tinha hipotireoidismo e foi um, um submetida ao implante de eletroencefálico com uma sedação contínua com um predex aí o, o, um paciente estava fazendo um, uma cirurgia de retoscopia e e era já hipertenso fazendo uma um, correlação nesses três casos eu mostrava também que eram um, tanto pela, pela, pelo teste de casualidade da OMS e pelo algoritmo de Naranjo, mostravam que eram era um casos possíveis de ser, mas não, não eram um casos prováveis de, de correlacionar a dexametamidina com a diminuição da temperatura. O que mais chamou a atenção no resultado dos estudos foi que, através de uma regressão linear que a gente fez, estudando na estatística, correlacionando a temperatura... Temperatura mínima e a idade mostrou que teve uma, uma correlação positiva. Quanto maior a idade, menor era a, a temperatura mínima. Então tinha uma, uma, uma correlação. E então, quanto maior tempo de, 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 de dexametobidina, a né? A temperatura mínima também era, era, era menor. Então, essa foi um, um fator que a gente relacionou mais forte.
1: Além disso, o que mais o senhor identifica como importante dentro das conclusões do estudo e o que, que o senhor destacaria dentro dessas conclusões? Então, que a gente pode concluir através do estudo que
2: a correlação foi bem pequena na amostra, menos de 10%, e que um, mais, os fatores que mais correlacionando seriam a idade do paciente e o tempo de exposição à dexametomidina.
1: Perfeito.
2: Algo mais que o senhor gostaria de comentar? Então, o que eu queria comentar, né, são, mais as limitações desse estudo, né? Que foi um estudo uhum. com bastante limitações, né? Por exemplo, foi um estudo retrospectivo, então a gente que tinha vários fatores confundidores, né? Por exemplo, a gente a temperatura, que a maioria das vezes era esofágica em um período e outros períodos no, no pós cirúrgico. Era cutânea, então não é tão fidedigna, né? Que mais que a gente pode falar que esse estudo seria mais para abrir caminho para novos estudos em relação à dexametamidina, que poderiam, que esse estudo seria mais um primeiro estudo para que poderia abrir caminho para novos estudos, para avaliar a temperatura, avaliar a relação da dexametamidina e a temperatura, basicamente isso.
0: Gostou desse episódio do Brazilian Compartilhe com seus colegas anestesiologistas, pois é para vocês que a gente faz esse programa.
1: Tem alguma crítica, elogio, sugestão? Pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, busque por @joinbijan. No Facebook e no LinkedIn, é só buscar Brazilian Journal of Anestesiology. Em nosso site, agora temos todo o acervo da Bijan disponível. Acesse www.bijan traço sba.org e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas. E no canal Join Bijan no YouTube, você tem acesso a todos os webinários da Bijan em parceria com a SBA. Agora, inclusive, é possível acompanhar os webinários dublados em espanhol. Assim, você pode compartilhar com seus colegas de toda a América Latina. Muito obrigado por acompanhar até aqui mais esse episódio do Bijancast. Obrigado pela companhia e tchau!